0: A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Procuramos com este podcast aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando desta forma ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luiza Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. desafiamo lo então a cair conosco em opoemensinaacair.pt Nicolau Santos nasceu em Luanda em 1954, cidade angolana onde cresceu e fez o secundário todo. Veio para Portugal em 1975 e só regressaria ao país de origem em missões oficiais. Estava a viver no Pragal quando decidiu retomar o curso de economia, mas a faculdade exigiu-lhe que repetisse o segundo ano e deixou a universidade por considerar essa prerrogativa uma injustiça. Esteve um ano sem estudar e quando voltou ao Isqueté, já o obrigavam a repetir não apenas o segundo ano, mas algumas cadeiras do primeiro e assim decidiu que era melhor retomar os estudos superiores que terminaria no ISEG. Ainda nessa altura, chegou a pensar dedicar-se a cantar num bar, já vamos falar sobre isto, e foi a mãe que lhe disse que faria o que entendesse depois de terminar o curso. Foi jornalista no Jornal de Notícias. Trabalhou para a ANOP, a antecessora da agência Lusa. Foi diretor do Diário Económico e do Semanário Económico. Dirigiu o público e, durante cerca de 20 anos, foi diretora adjunto do Expresso. 13 dos quais co-apresentou o programa expresso da meia-noite na CIC Notícias. Assina comentário económico na Antena 1 e é atualmente presidente do Conselho de Administração da Lusa. Para o citar, no que diz respeito a estas funções que agora ocupa, está presidente do Conselho de Administração, mas é jornalista. Assim é que se define sempre. Escreve poesia desde os 18 anos, a primeira vez que disse poemas em público foi na festa dos 44 anos do ex-ministro da Saúde Paulo Macedo. Os nervos impediram a experiência de correr como teria gostado, mas não desistiu. Hoje em dia, além de livros de poesia publicados, tem também dois discos de poesia e música e é conhecido e reconhecido pelos recitais acompanhados por jazz. Quem o lia no Semanário Expresso sabe que, apesar de escrever sobre a economia, Todas as semanas presenteava os leitores com um poema. Nicolau, olá! Olá! Bem-vindo ao podcast do Poema Ensina a Cair. Pegamos por esta, se calhar, ideia aqui do final da minha apresentação. Escrevias para o suplemento de economia e, de facto, publicavas um poema por semana. É uma missão?
1: Nunca encarei como uma missão. o <risos> que A minha decisão é de publicar um poema, quando passei a ter uma página inteira de opinião no, no Expresso, teve a ver com o facto de a economia ser uma ciência árida. Muito interessante, eu gosto muito de economia, mas é uma ciência árida. E os leitores levarem todos os sábados com uma página inteira de artigos de opinião de economia, talvez fosse um pouco duro. E, nesse sentido, inspirei-me numa das bíblias dos, dos economistas, que é o Financial Times, que tem um suplemento de cultura, que é dos mais reconhecidos a nível internacional, e tem uma crítica, que me dizem que é muito boa, eu não sou especialista, sobre ópera, que também é das melhores que existe a nível eh, mundial. E, portanto, eu achei que a economia ficava bem com outra arte, (risos) eh, e por isso escolhi a poesia, porque gosto muito da poesia, e decidi publicar, começar a publicar todas as semanas um poema. Inicialmente não publicava o poema na íntegra, mas depois achei que não fazia sentido escolher só um bocadinho. É evidente que não escolhi poemas muito grandes, mas publicava sempre um poema. O Dr. Balsemão, ao fim da segunda semana, disse-me, não sei se aquilo faz muito sentido. E eu disse ao Dr. Balsemão, olha, se calhar pode não fazer sentido, mas mal também não faz, portanto deixe de estar. <risos> e o que é certo é que foi uma experiência que correu muito bem, eu passei a receber como tu, no no Poema em Sinaguer, comecei a receber ecos da publicação do do poema, pessoas que se deslocavam de pontos de de Portugal onde não chegavam ao Expresso para ir comprar o jornal para ver que poema que eu tinha publicado, comecei a receber muitos livros de poesia das editoras, comecei a receber dos próprios autores livros e acabei por ganhar o prémio para o autor da Sociedade Portuguesa de Autores precisamente pela divulgação da poesia portuguesa e, portanto, fiquei muito contente. Não o fiz como missão, eu gosto muito de poesia, uh, acho que os poemas nos dizem muitas coisas, uh, muitas vezes antecipam o futuro, coisas que vão acontecer uh, e, portanto, não foi só isso. Não é? não...
0: Quando te perguntava se fazias como missão, não era necessariamente o facto de pôres um poema no Expresso, era toda esta divulgação que mantens... E que é uma atividade paralela à tua atividade profissional, porque tu, tal como eu disse aqui no texto da apresentação, tens uma banda com quem dizes poesia, que é o quarteto do Manoel Lourenço, andas pelo país, dizes em Lisboa, mas também dizes fora, portanto, é é uma atividade, não tendo uma periodicidade fixa, é muito regular, é muito presente na tua vida, e por isso te perguntava se esta coisa de divulgar poesia a entendes como uma missão, Também não.
1: Vamos ver, eu penso que em Portugal nós temos muito bons poetas. Não é tanto aquele, aquele jargão, digamos assim, aquele slogan que existe é para poeta. poetas. Não é, não é tanto isso. Eu penso, efetivamente, nós temos muito bons poetas e que são poetas que breiam à vontade com poetas de outros países. Nem todos os poetas, obviamente, que temos cá que escrevem são bons, como é evidente, uh, há outros que serão regulares, há outros que são muito bons, uns são interessantes, outros não são interessantes, eu repito muitas vezes uma frase que em todos os os grandes poetas há poemas que não me dizem absolutamente nada, que não me tocam… E, e nos é... maus
0: poetas também… E nos maus poetas às vezes encontras um uma
1: pepita ou uma frase, uma, ideia, uma palavra, uma ideia, etc. Portanto, Naqueles que consideras maus poetas, pois, sim. Exatamente, exatamente. É? E, portanto… Uh, essa é uma situação que me levou a pensar que a poesia portuguesa merecia ser mais divulgada e não, não existe com regularidade uma divulgação de, de poesia a não ser em espaços muito dedicados à própria poesia estou a, fazer, estou a falar agora em espaços específicos na comunicação social uhum. não estou a falar em clubes, em bares, não, não estou a falar nesse espaço específicos. ora, um jornal que o expresso que tinha na altura, e hoje continua a ter uma divulgação muito, muito importante, é um dos maiores jornais portugueses, dos que vende mais. Penso eu, tinha obrigação de eh, dar também outras perspectivas aos, aos seus leitores sobre a poesia. Ora, o que nós tínhamos na poesia no Expresso, sobretudo no caderno cultural do do Expresso, eram críticas a livros de poesia. E depois lá passavam um um ou dois poemas, mas não a poesia em si e deixaram os leitores julgarem a poesia se gostavam dela ou se não gostavam, ponto final, parágrafo. E, portanto, também esta ideia de que a poesia portuguesa merece ser divulgada sim fez, de algum modo, com que eu tivesse apostado nisso. Os espetáculos que faço com a banda de jazz Uh, são, enfim a poesia que eu digo é esmagadoramente de poetas portugueses, embora também por vezes uh, enfim, diga poetas da por língua portuguesa poucas vezes digo poetas de que, uh, poetas que não escrevam em português uhum. mas, uh, mas enfim mas eu penso que os poetas portugueses que não vivem da poesia, porque obviamente ninguém vive da poesia em Portugal infelizmente, e se calhar em nenhuma parte do mundo é possível viver só da poesia Mas o que é certo é que considero que temos muitos e bons poetas, muitos e bons poemas e que vale a pena que as pessoas conheçam isso e não fique tudo restrito a um círculo muito literário, muito concêntrico de pessoas que já conhecem tudo e mais alguma coisa. É bom que a poesia se democratize e popularize e eu espero dar o meu contributo, ter vindo a dar o meu contributo para isso.
0: Bem, da verdade, devemos dizer aqui que não foi no Expresso que começou Este projeto, o Poema Ensina a Cair, com este nome em 2014, onde regularmente foi no digital, durante um ano, eu entrevistei cerca de 40 poetas, projeto que depois foi retomado em 2019 durante um curto período, portanto o Expresso também teve essa participação do Poema Ensina a Cair. Estamos aqui para falar dos 10 poemas da tua vida e tu, quando me os mandaste, disseste logo numa nota final, bem, fica de fora este e este e este, foi uma escolha difícil.
1: É sempre uma escolha difícil, porque, enfim, há alguns poemas que nos marcam muito, 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 e depois há outros que são muito importantes, mas a diferença para um que não entra é é pequena, não é? Aliás, um tipo pode acordar um dia de manhã e gostar mais de um poema e do outro dia, está mais cinzento ou estar mais sol, gostar mais de outro. Enfim, há, há poemas que eu agora, nesta pandemia, tenho lido vários poemas para o Instagram, Uh, e ainda o último que li foi muito curioso porque eu andava com a ideia de dizer um poema acompanhado por uma determinada música de jazz, enfim, de tentar fazer ali uma composição, ligo o um leitor de CDs e ponho-me a ler... Aí ah, de repente caiu uma ficha, fui buscar outra música, e fui buscar um poema do Ernesto Lara Filho, quando eu morrer, e disse esse poema, e tinha, Mudaste, três, outros, não é? tinha três outros na mão para dizer Exato. antes.
0: Portanto, é. que esse casamento era melhor. É melhor. Quando é que hum. começaste a gostar de poesia? Lembras-te?
1: Foi muito cedo. Uh, de gostar de uma forma consistente foi para aí, a partir dos 14 anos, por aí comecei mas no colégio da minha mãe, a minha mãe era diretora de um colégio em Angola, o colégio, digamos, hoje em dia disse se é ensino básico, na altura era o ensino primário, era até à quarta classe, os, os, os quatro primeiros anos, nós éramos obrigados a, a estudar poesia, a decorar poesia, a, enfim, eu ainda hoje sei a balada da neve do Augusto Gil, porque na altura... Decoraste. Decorei t- a toda. De uma Eram t- a-
0: obrigados a decorar, é, obrigado a decorar. É muito curioso. A- alguns
1: poemas, o João Deus era outro poeta a- muito lido na altura, a- e portanto tínhamos uma série de... de- de exercícios, digamos assim, que passavam por aí depois havia um teatrinho, depois não sei o que enfim, <risos> havia várias coisas mas a poesia era algo que que a gente tinha de, obrigatoriamente <risos> tinha de ter algo mesmo, que eu não gostasse, mesmo não, quem não, eu não gostasse não. Era na altura a gente nem sabia se gostava ou não. gostava claro, era uma era obrigação e para... claro. portanto eu não fico fascinado pela poesia nessa altura mas alguma semente deve ter ficado cá dentro não é? e depois aí a partir dos 14, 15 enfim é, com o com a puberdade e tal e,
0: com, e tudo um, um, o
1: que vem com a puberdade, vem com a escrever umas coisas muito molosas e tal, para
0: oferecer, então, cansado.
1: E depois essa parte foi cortada porque entretanto ali por volta dos meus 16 anos comecei a ser confrontado com a situação política que se vivia em Portugal e Angola a luta de libertação os movimentos e não sei o quê é. e então aí comecei a escrever coisas mais digamos mais sociais uhum. mais políticos sociais uhum. e comecei a me entusiasmar mais por poetas que falavam menos de problemas existenciais e falavam mais de outro tipo de poetas, e daí que um dos poetas da minha vida, talvez aquele que primeiro me agarrou literalmente à poesia tenha sido o Brecht. Que engraçado. Porque o Brecht realmente consegue, através de poemas, alguns deles muito curtos, consegue dar um enorme impacto às palavras e consegue fazer com que aquilo que ele está a dizer seja algo importantíssimo, seja algo que, que agita as pessoas e que, que diz, é mesmo assim, temos de fazer isto ou isto já é errado, etc.
0: Tu achas que a poesia deve ter essa função de agitar, de intervir de alguma maneira?
1: Eu acho que a poesia, como as artes em geral, tem por missão interpelar as pessoas. Uh, um quadro tem permissão a interpelar também a pessoa, quer dizer, se para nós um quadro é indiferente, não temos na arrecadação na cave, não, não pomos não em bem. casa, não é? E a poesia também é assim, não é? Há muita poesia que como digo, a mim não me diz absolutamente nada há muita poesia muito... Que é que é importante, seguramente, para as pessoas, que é a poesia interior de dramas existenciais, de amores, etc. algum. Como digo, há muita que não me diz nada. Há alguma poesia desse tipo que me diz muito, porque é muito bem escrita, porque, porque. Enfim, conta a história de uma maneira que toca as pessoas. Por exemplo, um poeta de língua portuguesa que faz isso muito bem é, é o Chico Barque. Chico Barque tem poemas musicados ainda por cima, onde. Onde utiliza as palavras de uma maneira verdadeiramente sublime e, portanto, a gente nunca esquece aqueles uhum. poemas. Mas aqueles poemas são também poemas quase todos de amor, ou de tristeza, ou de desgraça, etc. Andam ali à só, volta. Sim. Depois, sim. há poemas de, poemas digamos, de luta, poemas sociais, etc. Nós não nos podemos esquecer que o Mandela, um dos poemas da vida dele que o ajudou a suportar os 27 anos de prisão, Uh, é um poema de um poeta inglês do século 19, eu não me lembro do nome, uh, em que ele, o, o poema termina a dizer, eu sou o, o, o dono, uh, sou o dono da minha vontade, sou o capitão da minha alma. I'm the master of my, não sei o quê, I'm the, the, é um poema, claramente, é um poema, aliás, que, que deu origem depois à música e à, e à estrutura do filme do evictus uhum, uhum. E, e, portanto, é um poema que apela é à luta, como muitos dos poemas do, do Brest uhum. e por aí fora. Portanto, portanto
0: a tua iniciação, assim, mais eh, séria, digamos… Prende-se com uma poesia mais politizada Podemos dizer assim Sim,
1: sim, 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 sim. Uh,
0: Mantens esse gosto hoje?
1: Sim, eu acho que uh... Ou és omnívoro na poesia? Sim, sim, tudo? sim, leio, leio tudo, leio e tudo. Meio Recentemente li um outro poeta Que também é adoro que é o Lawrence Ferlinghetti e, 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 e descobri, tinha, tinha o livro, comprei o livro, depois não o tinha lido, depois agora nestas mudanças de casa redescobri descobri o livro que é, acho que é a Poesia com arte Insurgente ah, e é um, é um poema de... Não, isso,
0: é um de d'água, sim, é, é cheio é, de farás e ideias, dele, ideias sim, o que é poesia, sempre.
1: etc é, sim, sim. Uh, e portanto, não eu sou, uh, n- em todo o tipo de, de literatura, da poesia prosa, romance, ficção, eu sou completamente livro. eu estou normalmente sempre a ler três ou quatro livros ao mesmo tempo e às vezes estou numa parte, <risos> que que começa a esmorecer, eu mudo pouco, depois volto <risos> e dá-lhe, é dinâmica pensando, essa é,
0: Falaste no Brest, O Brecht é precisamente o primeiro Poeta que tu trazes para a tua lista Com um poema pequeno, lá está Que tem três versos, mas que são três versos De facto muito fortes uh, Tu és um, dizer de leitura De poesia E eu, temos aqui poemas mais para a frente Não vamos dizer já que de facto pedem uma leitura Assim mais quente Podemos dizer assim Mas se calhar eu começo por dizer este Que é pequeno e diz assim Do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Porque é este especificamente, Nicolau?
1: Porque este era muito tinha muito a ver com o que se passava na altura em Angola, em que havia uma resistência larvar. Uh, ao regime colonial, uh, não só por parte dos movimentos, embora na altura uh, a atuação dos movimentos estivesse bastante circunscrita em Angola, na Guiné a situação era muito mais complicada para o regime português, mas em Angola havia, sobretudo da parte de jovens, quase todos estudantes na universidade, havia claramente uma interpelação, que não era, não era pública, não tinha de ser clandestina, ao regime colonial, e, e, enfim, obviamente as pessoas eram incomodadas eram, tinham de fazer as coisas meio escondidas etc uh, e eram apelidados de, enfim, de elementos subversivos e por aí fora, mas ninguém via o outro lado que era precisamente um regime colonial que era muito era muito enfim, como todos os regimes coloniais e depois podemos discutir se há diferentes regimes coloniais uns mais duros, outros menos duros enfim, mas o que é certo é que era um regime que impunha uma determinada ordem, determinadas regras em que, que não podiam ser violada não é? Uhum. Em Angola nós tínhamos muita dificuldade por exemplo, de acesso a livros a, a, aliás, como em Portugal, mas por exemplo em Angola nunca foi permitida antes de 74, nem a existência de uma associação de estudantes da Universidade de Luanda, só foi criada depois de, da Revolução em 74, uh, nem, por exemplo, a existência de uma universidade de Direito, porque se achava que os alunos de Direito podiam começar, seriam mais uh, politicamente conscientes que os outros e, portanto, não não foi autorizado. Portanto, havia este tipo de restrições... E este poema, é muito pequenino, mas que eu acho que tem uma enorme força, porque mostra claramente quando estamos a olhar para uma coisa, essa coisa não tem só um prisma de avaliação. Existem Sim. pelo menos dois prismas de avaliação. Sim. Uma é, é, e o rio é muito caudaloso, está bem? Mas e, e, e as margens claro. estão ao lado, em quadral que não deixam ir para outros sítios que eu mantêm ali. Pronto, é isso. Uh,
0: e é importante ter de procurar outras perspectivas, de facto. Estavas a falar de Angola e desta circunstância, uh, na, na altura em que leste o breste, uh, foi lá que tu começaste a escrever poesia, por volta dos 18 sim. anos, portanto sim. ainda em, em Angola. Já não aquela coisa dos 15, 14, 15 sim, anos sim, sim. mais poeril, digamos sim, assim, sim. cerca dos 18 anos começaste a fazer outra poesia. Sim. Porquê? Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensina a Cair em perguntar não ofende.pt
1: Porque é a maneira de me expressar, enfim, se calhar tem a ver também com as minhas características. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, no desporto em Angola, nunca fui corredor de fundo, fui sempre corredor de velocidade. (risos) E para escrever um romance, por exemplo, é preciso ser um corredor de fundo. Para escreveres poesia, podes ser um corredor de velocidade e depois voltares lá outra vez para para tentares resolver se alguma coisa não, não te saiu bem. Mas agora para escrever um romance, e eu sei porque a ah, tentar escrever há 50 anos É preciso ter outra, outra resistência E eu, as minhas características sempre foram Eu fui corredor de 100 metros, fui corredor, fui, uh, fiz salto em comprimento, dei pulo salto, etc Nunca fiz maratona Ou melhor, fiz uma vez uma maratona, mas foi porque tínhamos de fazer a maratona da resto, não uh, E portanto eu sempre dei muito melhor com a poesia sempre achei, sempre achei, enfim, isto também é um pouco exagero, mas muitos dos livros que eu li no liceu, e que enfim, éramos obrigados a ler, dos grandes grandes clássicos portugueses, havia partes, nomeadamente as as partes descritivas, como era a quinta, como era a casa, como não sei o que... Tu achavas (risos) maçadoras. Eu achava aquilo uma amassadoria, achava que aquilo era para encher páginas e não sei quê. Por que é que interessava se tinha trepadeiras azuis e não sei o quê. Achavas
0: nessa altura.
1: Achava nessa altura era que, achava minuto, que aquilo era, era uma coisa, é, não valia a pena estarmos, estarmos a, a dar ali tanta atenção a esses pormenores todos, e portanto sempre achei que aquilo era mais para encher do que para outra coisa, que não, não fazia nenhum sentido. E pronto e portanto se calhar foi por isso mas a poesia para mim sempre teve muito mais muito mais impacto muito mais Porque é um impacto mais imediato. Tu lês e em em 5 minutos tu tens o impacto. És atingido atingido ou não? (risos) Um livro não, demoras algum tempo, umas horas. Também pode ser atingido, mas mas demora mais tempo. Sim, claramente. Claramente. Eu eu li alguns livros que me enfim, me foram autênticos murros no estômago, mas demoras é mais tempo a lê-lo. É de chegar lá. (risos) É verdade.
0: Hum, Tens esses poemas que escreveste por volta dos 18 anos, guardaste-os?
1: Há para aí umas caixas que... Mas lege, como é que é? Ah, não, claro, aquilo não Não ah, tenho... gosto assim, de eu, No meu primeiro livro acho que ainda recuperei um ou dois, uh, corrigi algumas coisas e tal, mas não, obviamente aquilo é uma poesia muito datada, uh, não é, eram coisas que se faziam na altura, <risos> mas para mim o que nos ia dar sim, mas não, não, não é nada muito estruturado, não é? Não é por aí.
0: Então, o teu um, segundo poema, a segunda escolha é Natália Correia, é um poema conhecido e muito bonito. E a pedir-te para leres pode ser, uh, Nicolau? A defesa do poeta, vamos lá.
1: Vais-me emprestar os papéis. Posso emprestar-te os <risos> papéis, com certeza. Cá estão, são okay. dois. Uh, a Natália é, era uh, uma enorme poeta. Uh, e esta defesa do poeta é mais uma vez uma, um poema onde está confrontada a liberdade da poesia face ao regime opressivo que numa altura vigorava em Portugal. Eu passado, ano passado, mas bastantes anos, acho que foi o ano passado que eu li um livro onde se fala de um poeta russo, Osip Mandelstam em que, quando ele é preso, o tipo que o interroga pergunta, quem é que lhe deu o direito de ser poeta? Uau. E ele diz, eu não sabia que era preciso ter uma autorização para ser poeta. Portanto, a poesia... A incomoda. Poesia, a poesia incomoda. A poesia pode ser muito subversiva, aliás... O Stalin escreveu, um, um, não gostou de um dos poemas que lhe foi dedicado por um tipo que era um dos grandes poetas do regime e depois esse poeta, o Ozip, voltou atrás e escreveu uma ode ao Stalin mas o Stalin não se deixou enganar <risos> e mandou para a Sibéria a mesma porque disse que assim não valia Vai tu ir Aquele para a
0: Sibéria por causa de um poema, vê
1: tu Aquele não lhe saía da alma, Aquele, a ode, não lhe tinha hum. saído da alma O outro, outro contra ele um é que assim. Exatamente, então ah, vamos lá também. ouvir a Natália Correia Senhores jurados, sou um poeta, um multipétalo uivo, um defeito e ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto. Sou um vestíbulo do impossível, um lápis de armazenado espante e, por fim, com a paciência dos versos espero viver dentro de mim. Sou um código azul de todos, curtido coro de cicatrizes, uma avaria cantante na maquineta dos felizes. Senhores banqueiros, sois a cidade o vosso infarto serei, não há cidade sem o parque do sono que vos roubei. Senhores professores que pusestes a prémio, minha rara edição, de raptar-me em criança que salvo do incêndio da vossa lição. Senhores tiranos que do baralho de em pó volverdes sois os reis, sou um poeta, jogo bons dados, ganho as paisagens que não vereis. Senhores heróis até aos dentes, puro exercício de ninguém, minha cobardia é esperar-vos umas estrofes mais além. Senhores três, quatro, cinco e sete, que medo vos pôs por ordem, que por favor fechou o leque da vossa diferença enquanto homem. Senhor juízes, que não molhais a pena na tinta da natureza. Não apedrejeis meu pássaro sem que ele cante minha defesa. Sou uma impudência, a mesa posta de um verso onde o possa escrever. Ó oh, subalimentados do sonho, a poesia. É para comer. <risos> esta parte final vale o poema todo. É o poema verdade. é muito bom, mas esta esta frase final é vale o poema. Não é? é
0: uma. alimentados
1: alimentados do sangue a poesia para vos comer é para comer. É.
0: Achas que é. sim, não é? Achas que é para comer a claro. poesia? Achas que sim? Também é para comer. Também é para comer. É para comer. Também é para comer. Porque de facto há uma ideia ainda que prevalece junto de algumas pessoas de que a poesia é assim uma uma coisa solene, difícil, algo inatingível, não tens essa ideia também de que há pessoas que pensam Sim, isso?
1: não tenho nenhuma dúvida sobre isso, a minha mãe, eu agora vou dizer algo que espero que ele não fique incomodado, porque eu gosto muito dele, a minha mãe, quando comecei a meter nestas cavalarias de dizer poesia em público, andou atrás de mim várias vezes e disse ao oh filho, tu tens de ir aprender a dizer poesia. <coughs> Uh, tens de aprender a dizer poesia como Vitor de Souza. E eu disse mãe, a última coisa que eu quero é dizer poesia como Vitor de Souza. Eu quero dizer poesia como eu a sinto, não é? O Vitor Souza tem a maneira de dizer, outras pessoas têm a maneira de dizer e cada um tem a maneira de sentir a sua poesia. Claro. E um poema pode ser lido de diferentes claro. maneiras, por diferentes pessoas e com intuações… tem a ver
0: com a, com a interpretação que o leitor faz, faz do poema.
1: E, portanto, não faz, com não faz nenhum sentido. Por exemplo, o Mário não. Viegas, que para mim era um tipo de brilhantíssimo a dizer poesia, enfim, eu respeito muito o João Vilaré, mas acho que o Mário Viegas me diz muito mais. Ele, ele realmente era um tipo brilhante, embora o Vilaré também fosse muito bom. Mas eh, há uma entrevista dele onde eh, diz aí, o que é isso? então mas o senhor é um declamador e tal, dizem, não me chame declamador, eu digo poesia, e o que é. eu faço é dizer poesia. É isso, é isso que eu faço, é. eu digo poesia. Mas tu mas... dizes
0: poesia, tu preferes casar a poesia com música.
1: Sim, sim não só também digo poesia sem, sem música, mas a primeira, a primeira experiência, esta é minha história da poesia, de dizer poesia em público, tem a sua graça porque isto começou num, num concurso que havia uh, e que foi feito pela Carris, para pessoas que quisessem escrever poemas sobre a Carris. Na altura, quem estava à frente da Carris era o Helder Oliveira que é uma pessoa que era quadro do BPI, mas tinha sido nomeado presidente da Carris, e o Elder Oliveira também gostava muito de poesia, de música, etc, etc, e portanto lançou esse concurso e escolheu o Zé Fenha, para, ou foi o Zé Feinha que apresentou o um projeto, já não sei bem, para fazer isso. O Zé Feinha organizou aquilo, receberam muitas coisas, muitos poemas, tiveram de escolher uns e a minha mãe ficou em terceiro lugar. E eu fui receber, fui com ela acompanhei quando ela foi receber o um prémio. E na altura ele disse um poema, que também é um dos poemas da minha vida, não sei se pus aí, isso, não, que é Os Elevadores de Lisboa. Puseste. e Que é do Lourenço Ferlinghetti, exatamente. E tradução do José Fain, tra- Tradução do José ele leu o poema e eu adorei logo o poema. achei que aquele poema era uhum. fabuloso e tal. E pedi-lhe, no final foi lhe pedir e tal, e ele depois mandou-me, arranjou-me, etc. E passado uns tempos, o José Frenha liga-me e diz, oh, olha, Cláudio, Todos os anos a Câmara de São João da Madeira organiza uma semana de poesia em que as pessoas andam a dizer poesia na rua, nos bares, nos cinemas, nos teatros, enfim, toda a gente diz poesia para lá. Não queres ir lá dizer poesia? Eu disse, bem, nunca disse poesia, mas está bem, mas tu queres ir Bom, e eu fui lá dizer poesia. Quando cheguei lá, havia várias pessoas a dizer poesia e o que eu não sabia é que eram acompanhadas por um pianista. O João Balula Cid, infelizmente falecido há dois ou três anos, mas eram acompanhadas por, um, por um pianista. Bom, e eu disse: não, bom. também passaram mais uns dias e o João telefona-me e diz: oh, Olha, Cláudio, tu não estás disponível para fazermos um disco de poesia? Eu a tocar piano e tu dizes poesia. E eu disse: ó oh, João, vais pôr em risco a tua carreira, não tu é? É evidente. Quer dizer, eu disse poesia, eu sou o João da de Madeira, depois me propôs fazer um CD não, ah, não, vamos lá, e não sei o que tal, pronto, fizemos um, um CD, pagámos, obviamente, cada um de nós pagou, depois demos aos amigos e tal, embora eu tenha para ali uns, uns quantos, porque acho que ele exagerou o número de, de CDs que pediu, só que fomos gravar um estúdio a Miraflores, que na altura era o estúdio do Manuel Lourenço, lá gravámos aquilo, eu nunca tinha o Manuel Lourenço no nenhum sítio, gravámos, não sei o que, e passado uns tempos, o Manuel Lourenço disse: ah, olha, eu tenho uma banda de jazz, tu não queres dizer poesia com a banda de jazz, eu disse, pá, Nunca disse poesia com uma banda de jazz, não é? Disse agora com o João, João Balulacido, mas não mais do que isso E pronto, e comecei a dizer poesia com a, com a banda de jazz, eu acho que a palavra dita casa muito bem com o jazz, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Eu sei que há muita gente que, que é purista e que não admite dizer. E poetas que, também, que, que, que não admite dizer. a palavra, a, palavra sair acompanhado com, a, com a, a poesia, eu acho que casa muito bem, pelo menos para mim. Dá Funciona um, contigo, dá-me dá é? um enorme prazer. Portanto, enfim, como acho que não é proibido, eu faço. E há
0: muitas pessoas que gostam, não é só isso. Ah, Gostas tu e é, gosta é, quem te vai ouvir, obviamente. Pois, eventualmente, não eventualmente. É? É. Senão é. não iriam, digo é, eu, não é?
1: mas eu, quando faço, não estou a pensar exatamente. Ou isso, seja, bem, dizes
0: é. mais vezes poesia é. nesse contexto, com o quarteto de Maná Lourenço, do que só palavra. Dizes mais vezes sim, nesse Sim, sim, sim,
1: agora claramente, muito mais.
0: O poema seguinte, Nicolau, também tem aqui uma, digamos, uma mensagem política, podemos dizer assim. Uh, chama-se Um Dia, é da Sofia de Melle e diz assim Um dia, gastos, voltaremos a viver livres como os animais e mesmo tão cansados floriremos, irmãos vivos do mar e dos pinhais. O vento levará os mil cansaços dos gestos agitados e reais, e há de voltar aos nossos membros laços a leve rapidez dos animais. Só então poderemos caminhar através do mistério que se embala no verde dos pinhais, na voz do mar, e em nós germinará a sua fala. Uhum. Então, este poema da Sofia, porquê? Também quiseste passar uma mensagem?
1: Não, não necessariamente. Não, 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 não. Eu acho que a Sofia é... Das, dos poetas portugueses é provavelmente das que melhor trabalha as palavras, ela tem imagens lindíssimas é, é, desse poema, aquele que eu, que eu adoro é e é, a é, é nós que regressará a leve rapidez dos animais, aos nossos membros laços é, regressará a leve rapidez dos animais eu acho e a lindíssima... é voltar aos
0: nossos membros laços assim é, é muito bonita a imagem a leve
1: rapidez, rapidez exatamente. É, e, e acho que a Sofia obviamente é, é uma enorme poeta é, é uma poeta, aí está, uma situação é, que é uma heresia, aquilo que eu vou dizer, ou seja, eu a, acompanho muito a poesia da Sofia é, antes de Antes de 74 Acompanho-a em parte Depois de 74 E a última fase da vida da Sofia A poesia dela já começa a dizer pouca coisa uhum. É uma poesia mais Quase direi Religiosa, transcendental que tem a ver, obviamente, com a evolução dela uhum. é uma poesia que já me toca menos uhum. o que não quero dizer que não continua a ter, do ponto de vista da construção das palavras e tal, a ser lindíssima isso está fora de causa, não é? Mas é, pronto, é aquilo que eu dizia, não é? Nós uh, gostamos de... Ou não, e às é, vezes nem é uma explicação de, nem, 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 nem tem de haver, e muito menos teórica ou académica, ou o que seja
0: gostamos, gostamos, um toque, gostamos porque sim ou porque não Este poema tem esta ideia, não é? Um dia, gastos, gastos voltaremos eu a viver vocês livros
1: não falta aí uma palavra que eu tinha a ideia que era um dia mortos gastos voltaremos eu acho que, Achas que é sim. Bom, se calhar não, não, não sei agora se não conseguimos
0: verificar ir. porque estou a usar o telefone e para gravar é. não conseguir a à internet verificar mas esta ideia não é viver livros como animais portanto acho... cá está mais uma vez a ideia
1: Liberdade, da sim. liberdade sim, sim. É. e a Sofia é uma poeta da liberdade basta claro escrever que, sim, que claro ela, ela basta dizer que ela escreveu o poeta o um poema definitivo sobre o fim claro. de abril, que é um poema é. de três quatro, linhas também quatro linhas, é, ou é, é, esta é. límpida da madrugada e não sei o tal sim, sim. é um poema definitivo e tem quatro linhas o que é uma coisa pequeníssima não é portanto não é preciso escrever um, um poema de quilómetros para dizer uma coisa não é e o impacto que uma coisa tão pequenina tem é, é fundamental, não é?
0: Há pouco, hum, quando falávamos do facto de tu uh, dizeres poesia acompanhada de uma banda jazz, eu passou uma ligação, porque estava aqui a olhar para o poema da Sofia, então passei logo à frente, mas quero dizer, na altura que eu te devia ter perguntado, há três ou quatro minutos, então, <risos> então... Quando eras jovem, adulto, disseste à tua mãe que querias ir cantar para um bar?
1: <risos> nós todos temos, a, temos as nossas lá. fases de vida, eu na altura tinha uma namorada que uh, tocava muito bem viola, e nós íamos muito a um bar que existia uh, na graça ao pé, do, uh, ao pé da Feira do Lado, da Feira ah. do Lado, e que se chamava Chafarica, não, não tem nada a ver com, com o Chafarica. Chamava-se Chafarica e lá cantava um cantor angolano, oh, negro, imenso, que era o Vum Vum, uh, e a gente passava lá noites e noites e noites a cantar, ou melhor, ele tocava, cantava, e a gente acompanhava, e, blá blá blá. Bom, e aquilo foi sedimentando e ela… Isso foi no
0: ano em que tu não estudaste? Foi no ano em que disseste agora não vou estudar porque isto é injusto?
1: É uma foi... boa pergunta, já não, já não sei Mas foi, por essa, mas foi por essa altura? essa altura. Vinte e picos? E, é, e ela tinha menos 5 anos que eu, portanto eu devia andar ali nos 28, não, não, mais 9, de certeza, 25, por aí, e ela devia ter 20, foi. depois eu vim para cá com 21, depois eu devia ter, à volta de 25 anos. E aquilo realmente era, era uma alegria, não é? Era uma alegria, porque aquilo, cantar, ouvi-lo ela não só tocava muito bem como cantava muito bem, tal. e até que um dia surgiu-nos a ideia de, ah, a gente vai também começar a, a cantar. Os dois, os a dois, ideia dois, era fazerem uma parede. Eu não sei tocar nada, não é? Uhum. Só em miúdo aprendi a cor de homens, desaprendi rapidamente. E pronto, e portanto, tínhamos essa, essa ideia e eu cheguei à minha mãe e disse, não bem. <risos> Só que, no entretanto, o meu pai tinha morrido e, e, portanto, os meios de subsistência não eram assim muito abonados. Minha mãe era e é, agora já formada professora, professora. primária. E portanto eu não ganhava assim muito, e não havia fortuna, não, não veio nada da cola, e portanto ela disse: Pois é, meu filho, então vais tocar, mas aqui de casa não contas com ajuda para isso, não é? Portanto vais à tua vida, pronto. E eu achei que realmente. A minha carreira como cantor, se calhar, não ia ser... Podia ser tira, adiada. Tira,
0: ia ser adiada. Mas de logo se via, não é? Primeiro ias acabar o curso. Vamos tirar
1: primeiro o curso e depois a gente dá um pulo para, para a música.
0: Muito bem. Seguimos para um grande poema. É. A carta a meus filhos sobre os fuzilamentos é. de, de Goia. Goia. Então, Nicolau, porquê este poema? Bom, Do Jorge de Sena.
1: Eu acho que esse, o Sena, para mim, é outro dos grandes... Poetas e, e talvez injustamente esquecido, porque às vezes dito, eh, mas o Sena é, para mim é um género, que ele aliás espreiou-se por muitos géneros, não só pela uhum. prosa, pela uhum. poesia, também, pela poesia pela prosa, ficção, romance, mas foi ensaísta, uhum. professora, enfim, eh, teve uma vida muito difícil porque foi escorraçado de Portugal e teve de fazer isso no Brasil, Brasil, nos Estados Unidos, para os Estados Unidos Uh, nunca lidou bem com isso Ficou sempre uma pessoa amarga, ressentida Porque achava E justamente que aqui nunca lhe reconheceram O devido valor uh, E ele tem, tem poemas Violentíssimos contra, contra o país Contra aquele país que existia na Daquela altura altura, sim E é um Eu sempre, sempre admirei o Sema E acho que este poema É um poema que É um poema que eu acho que é completamente intemporal, é um poema que ele é ira aos filhos, como se diz, e onde diz, olha, eu não sei não sei que mundo é que vai ser o vosso, não sei o que foi o meu e tal, não sei qual é que vai ser o vosso, vocês têm-se de lembrar, é que o vosso que vocês vão ter, para vocês terem esse mundo, que se calhar pode não ser o ideal para vocês, mas para terem esse mundo, apesar de tudo, houve muitos tipos que sofreram, que claro. penaram, que morreram, mas, etc. Para chegarem para chegarem, aí. Para chegarem, para chegarem aí. E eu digo, muitas vezes, no outro dia estava a ouvir, uh, acho que era no público, que fazia uma, uma reportagem uh, sobre os millennials, da a nova classe dos millennials, que passou a ser, enfim, uma coisa cunhada sempre por, pelos Estados Unidos, e então um dos millennials dizia, ou era a jornalista que dizia, ou o jornalista, não sei bem, e tal, coitados dos millennials, já sofreram duas crises na sua vida. E o para mim disse: oh, Espera aí, eu ainda não morri, já levo em cima pá, umas sete crises, não é? Quer dizer, foi o fim do, do fascismo, do colonialismo, foi, foi a Revolução, foram três acordos com o Fundo Monetário Internacional, foi, foi a crise das vacas loucas, a gripe das aves, ou não sei o quê, pá, estamos com pena dos mil anos. Está bem, ok, a gente pode ter pena dos mil anos, mas espera lá, os que ainda estão vivos um pouco mais mais velhos que os milénios já passaram por muito mais coisas que os milénas é? e portanto enfim, eu acho que esse poema é um poema que pode ser dito para todos os nossos filhos e que, e que faz sentido é muito grande mais ou menos não sei meus filhos que mundo será o vosso é possível, porque tudo é possível que ele seja aquele que eu desejo para vós um simples mundo onde tudo tenha apenas a dificuldade que advém de nada a ver que não seja simples e natural. Um mundo em que tudo seja permitido, conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer, o vosso respeito pelos outros, o respeito dos outros por vós. E é possível que não seja isto, nem seja sequer isto, o que vos interessa para viver. Tudo é possível, ainda como, quando lutemos, como devemos lutar, porquanto nos pareça a liberdade e a justiça, ou mais que qualquer delas, uma fiel dedicação a honra de estar vivo. Acreditai que nenhum mundo, que nada nem ninguém, vale mais que uma vida ou a alegria de tê-la. É isto o que mais importa, essa alegria. Acreditai que a dignidade em que é onde falar-vos tanto, não é senão essa alegria que vem de estar-se vivo e sabendo que nenhuma vez alguém está menos vivo, ou sofre, ou morre, para que um só de vós resista um pouco mais à morte que é de todos e virá. Que tudo isto sabereis serenamente, sem culpas a ninguém, sem terror, sem ambição e, sobretudo, sem desapego à indiferença, ardentemente espero. Tanto sangue, tanta dor, tanta angústia, um dia, mesmo que o tédio de um mundo feliz vos persiga, não hão de ser em vão. Confesso que, muitas vezes, pensando no horror de tantos séculos de opressão e crueldade, hesito por momentos e uma amargura me submerge inconsolável. Serão ou não em vão. Mas mesmo que eu não seja, quem ressuscita esses milhões, quem restitui não só a vida, mas tudo o que lhes foi tirado. Nenhum juízo final, meus filhos, pode dar-lhes aquele instante que não viveram, aquele objeto que não fruíram, aquele gesto de amor que fariam amanhã. E por isso, o mesmo mundo que criamos nos cumpre tê-lo com cuidado, com uma coisa que não é nossa, que nos é cedida para aguardarmos respeitosamente, em memória do sangue que nos corre nas veias, da nossa carne que foi outra, do amor que outros não amaram porque lhe o roubaram.
0: É muito bonito o poema, de facto. É e, é poema. e é também um elogio da memória, não é? Da importância da, da memória
1: de respeitar os que antes de nós uh, trabalharam para que nós pudéssemos estar neste mundo. É, é, é muito importante esta, esta ideia de respeitar a memória. E porquê? Porque nós hoje temos muitas vezes a tendência para analisar os atos dos nossos antepassados à luz dos nossos valores atuais e do nosso enfim do mundo, da nossa situação atual. Ora, há muitos anos os valores eram outros, a maneira de estar no mundo era outra, a forma de encarar as coisas era outra, e portanto, julgarmos hoje o que foi feito há 50 anos, há 100 anos, há 200 anos, há 300, com os nossos olhos dois, é sempre um pouco difícil. Por outro lado, eu não tenho nenhuma dúvida que eu sou o produto de, dos meus antecedentes, minha, da minha geração. O meu avô foi para Angola no início do século XX e foi condenado, foi condenado e e deram-lhe escolher aqui entre ser preso durante três anos, ficar preso durante três anos na cadeia de Limoeiro ou ir para Angola degradado, como na altura se dizia, durante cinco anos, portanto não estaria em prisão, mas tinha de ir para Angola e depois lá trabalhar. Meu avô foi acusado de ter engravidado uma senhora e ele dizia que não tinha engravidado a senhora, mas em primeira instância foi condenado e foi para Angola. Ele vai para Angola, enfim, lá começa a trabalhar como, como despachante oficial e passado um, não sei exatamente quanto tempo, um ano ou dois, o julgamento, houve, houve recurso para a instância superior e na instância superior ele é absolvido. E o pai dele, portanto, meu bisavô, mandou lhe uma carta, na altura, mais por cartas. Dizer: Podes vir. Dizer: Podes vir. Ele disse: Não, já não vou. Que vou ficar aqui, vou fazer aqui a minha vida. Portanto, a minha vida tem este acidente: ou seja, <risos> <risos> eu, estava, eu nasci em Angola, depois o meu pai, o meu avô, tem filhos lá, à casa, com uma senhora portuguesa que vai daqui, casa por procuração, com uma senhora portuguesa que vai ter com ele lá, e a minha avó tem filhos, portanto, eu, o meu pai já nasceu lá, eu sou angolano de segunda geração, e portanto, a partir de, por este facto, por uma acusação que foi feita ao meu avô de que tinha engravidado uma senhora, nós temos uma, nascemos em Angola, para ponto final, para parágrafo. E,
0: e Angola tem esse papel tão importante na tua vida e, que, de resto, aliás, está plasmada em algumas não. escolhas mais para exatamente. a frente. Hum, é muito interessante, não é? Como um acidente, de, do acaso ou no passado, sabe? Uh, pode mudou, mudou, mudar mudou, mudou. depois de toda uma família, não é? Vai, uh, é? Mais do que uma geração. O, por falar em, em situações complicadas, como falámos no, na carta aos meus filhos sobre os fusilamentos de Góia e noutros poemas anteriores, bem, este próximo poema do Laurence Ferlinghetti e os elevadores de Lisboa. Também, é muito muito interessante e muito bonito o poema, porque também utiliza umas metáforas muito engraçadas para falar do Estado Novo. É um poema de que eu gosto bastante, já falámos dele, tradução de José Faina, queres ler Nicolau? Ele está está em letras maiores, por isso é que são três folhas, não estranhas.
1: (risos) Devia pôr ali o CD, que já tenho isto gravado com o (risos) blues Os elevadores de Lisboa sobem e descem e descem e sobem desde o início dos tempos, levando a vida de Lisboa acima e abaixo e abaixo e acima, como as riquezas de Lisboa foram crescendo e decrescendo acima e abaixo e abaixo e acima. E os elevadores de Lisboa foram os primeiros a nascer na cabeça de Macia Eiffel, o mesmo Macia Eiffel, que só muito mais tarde construiu a torre Eiffel em Paris, mas os elevadores de Lisboa foram a verdadeira obra da sua vida, acima e abaixo e abaixo e acima. Os elevadores de Lisboa contam a história de Lisboa, acima e abaixo, e abaixo e acima. Contam, por exemplo, quando em tempos idos havia aquele tipo de olho de peixe que passou a controlar os elevadores da cidade, como já fizeram tudo mais. E foi essa a sua última grande conquista, e ordenou que nenhum elevador da cidade pudesse deixar o chão sem a sua autorização pessoal e por escrito, e a ninguém foi permitido subir e descer, e descer e subir, ou sequer superar-se a si próprio, ou voar, ou subir fosse aonde fosse, sem a sua autorização pessoal e por escrito. E assim toda a população estava acorrentada ao chão. Especialmente nas igrejas, os elevadores estavam proibidos de subir e descer e descer e subir e cada um ficava como um pequeno confessionário eternamente parado. Mas, apesar de tudo, um belo dia, tal como está escrito nos anais dos elevadores, aquele homenzinho com o olho de peixe entrou no famoso elevador de Macia Eiffel para subir e descer e descer e subir, mas enganou-se no botão, tal como está escrito nos anais da cidade e foi pelo caminho errado, e desceu, e desceu, em vez de subir e subir, e desceu, e desceu, e desceu, desceu, direito ao inferno do Senhor Dante, e nunca mais se ouviu falar, e nunca mais foi visto, aquele homenzinho com o grande olho de peixe desapareceu para todos. Todo o sempre, embora ainda haja um estranho cheiro a peixe podre em certos dias na cidade. Mas, entretanto, os velhos e lindos elevadores de Lisboa retomaram os seus velhos rumos, continuando a levar a vida de Lisboa acima e abaixo e abaixo e acima. E, como sempre fizeram, continuam a levar os amantes de Lisboa acima e abaixo e abaixo e acima. Especialmente à noite, quando os amantes de Lisboa não encontram outro sítio para fazer amor, os elevadores de Lisboa levam-nos acima e abaixo e abaixo e acima. Os elevadores de Lisboa levam os amantes de Lisboa acima e acima e Acima e acima. Estes quatro acimas aqui já são, já são da interpretação do autor, não é? do, do ah, já são da Já são a tua
0: interpretação. É muito bonito o poema e também tem implícita a questão da liberdade. As tuas escolhas até aqui têm sempre este, esta preocupação, Nicolau. Porquê? É
1: porque só quem não teve liberdade pode perceber a importância da liberdade. E eu não posso, obviamente, colocar na, na situação de uma pessoa que se viu privada da liberdade. Não, não é isso. Uh, enfim, uh, nas, minhas, nas minhas atividades, sobretudo como, como, enfim, como dirigente associativa em Angola, etc., enfim, já se vivia noutra situação, foi depois de 74. Antes, enfim, andei metido uh, no Centro Cultural da Universidade de Luanda, mas não fui, não fui incomodado, portanto, não tem nada a ver com isso. Agora, as pessoas sentiam a falta de liberdade, sentia-se eh, qualquer coisa, era, era, era sentido como falta de liberdade. Eu, eu vim, eh, quando entrei na universidade, tinha 16 anos e eh, os meus avós pagaram-me uma viagem para Lisboa para vir cá a fazer as férias grandes as férias grandes aqui, eram no verão em Angola, como alinhava o calendário escolar por Portugal, lá calhavam sempre no chamado cassino no tempo frio portanto uhum. aquilo não era muito simpático nessa altura embora nunca seja muito frio, mas não era bom, eu vim para aí ao fim de dois ou três dias estava a telefonar para o meu pai e dizer ao oh, pai, não me dou com isto, eu quero ir para Luanda e o meu pai disse, não, não, agora estás aí ficas aí, mas eu vim e nessa altura depois foi fazer uma pequena viagem fui com um amigo até até Paris bom, os meus amigos que estavam cá o que me pediam para lhes trazer eram coisas tão simples como uma lata de Coca-Cola e uma, cá não se e, Coca-Cola, e uma não. lata de foie gras, de pasta de fígado, porque cá não existia, ponto final. para Isto é uma coisa... As pessoas podem viver sem lata de coca-rola, podem, ah, podem viver assim. é o que simboliza, sem... não é? é Exatamente, é o que simboliza. E a par disto, havia toda a repressão, do ponto de vista intelectual, de filmes que não se podiam ver, de livros que não se podiam ler, etc. Portanto, mas isto é o que simboliza, ou seja, as pessoas não... Comprar jeans era um drama, só havia uma loja no Rocio, já não sei como é que eles chamava o Teófilo, já nem me lembro, onde toda a gente ia porque o senhor vendia jeans, porque não havia jeans jeans, eu quando hoje em dia digo, enfim, hoje em dia digo menos, mas dizia muito aos meus filhos que em 1974, metade deste país, em termos gerais, metade deste país não tinha luz, não tinha eletricidade e não tinha esgotos, e que muitos meninos iam para a escola descalços, eles não acreditam, eles dizem, ah, bem, Ah, lá vejo tu com essa... Não, não, é verdade, é verdade, isto foi há muito pouco tempo, foi há muito pouco tempo, foi há... Não, não passaram 50 anos, o país era assim... É por isso também é uma enorme injustiça dizer hoje, volta e meia, que antes é que era bom, por amor de Deus. Isto hoje é um país europeu, ponto final parágrafo. Temos muitos problemas, muitas complicações, muitas coisas para resolver, até porque todos os dias aparecem novos problemas, nomeadamente uma pandemia que não existia antes, ou melhor, tinha existido a febre, a gripe espanhola e não sei o que é tal, mas pronto, já, uma coisa já tinha passado. Agora, o país atualmente não tem comparação com esse país que existia antes. E uh, hoje em dia nós vivemos aqui como um país civilizado. É bom não esquecer que Portugal está entre os 30 países mais desenvolvidos do mundo. Ok, estamos no fim desses 30 países, mas estamos entre os 30. Ora, no mundo existem muito mais países. Claro. Existem mais, mais de 200 países. Mais sim. E pá, portanto, há muita gente que passa muito mal, muito pior que nós.
0: E então, isso vezes, há 40 anos, há 50 anos, não era seguramente assim. Não era seguramente, seguramente assim. assim. É assim.
1: Portanto, e, e, às vezes, nós não temos esta, esta ideia. E a privação da liberdade é das piores coisas. Uma das frases também que nos ficava na cabeça, ou que me ficou na cabeça, é não se pergunta a um escravo se quer ser livre, não é? Não se vai perguntar a uma pessoa que está presa, olha, quer... Quer dizer, eu lembro-me de aqui, uma das coisas que existiam, que era normal é isto, julgar esta situação agora. Pode-se julgar, mas não faz grande sentido. As pessoas, havia pessoas que já tinham algumas posses, que iam às aldeias, e iam buscar rapariguinhas jovens para serem empregadas internas, como se dizia, dormiam na casa dos patrões e ajudavam-na ali da casa a fazer a roupa, etc iam lá violentar essas famílias. Não, essas famílias também eram tão pobres, tão pobres, que preferiam que a filha viesse para casa dos senhores que sabiam que tinham comida, cama, etc., e, portanto, não iam morrer de fome, do do que ficar lá. Agora, o que é que isso assultava? É que essa rapariga, depois, normalmente, não tinha vida, não é? Ficava ali, até ficava em linha, muitas delas ficavam ali acompanhava a família para tudo o que acontecesse. Mas não tinha direito a ter afetos, namorados e não sei o quê, isso tudo. tudo, não é? Uhum. Uh, e, portanto, uh, dizer, que, dizer que hoje estamos perto em 74 é pff, de uma heresia total... E uma das, grandes, uma das enormes diferenças é a liberdade, quer dizer que nós hoje temos liberdade para criticar o Primeiro-Ministro, o Presidente, o, o, os partidos, dizer mal de toda a gente e mais alguma coisa. Mas as pessoas não se livram que isto era completamente impossível, completamente impossível. Alguém que esperava... Além de impossível era penalizado. Era penalizado, claro, era penalizado, uma pessoa ia presa, não é? Foi no final do parágrafo e passava as passas do portanto não perceber a enorme diferença que é viver a liberdade ou não viver a liberdade é não perceber o mundo. Um, de, um, de um
0: tom mais politizado aqui na nossa conversa para um poema que não tem nada a ver com isso, que é um poema um, de amor, bonito, um, que eu vou ler do David Mourão Ferreira, chama-se E Por Vezes. E por vezes as noites duram meses, e por vezes os meses oceanos, e por vezes os braços que apertamos nunca mais são os mesmos. E por vezes encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez em muitos anos. E por vezes fingimos que lembramos, e por vezes lembramos que por vezes, ao tomarmos o gosto aos oceanos, só o sarro das noites, não dos meses, Lá no fundo dos copos encontramos E por vezes sorrimos ou choramos E por vezes, ah, por vezes, num segundo se evolam tantos anos
1: É um poema mais... É um de, poema mais... Mais de amor, de triste, amor triste De, amor, triste, de, de amor Não triste, triste, um amor feliz Não um amor feliz uh, O David Bonofleira é um extraordinário poeta É outro poeta que eu acho que... Uh, Talvez...
0: Não seja tão não reconhecido seja como deveria tens essa opinião. Sim,
1: sim. Uh, ele tem alguns fados que sim, escreveu, claro que tem uma cantados. parte que escreveu sim. muitas fados muito bonitos, cantados, aliás, por lá e alguns deles. Uh, é um extraordinário poeta do amor, extraordinário poeta do amor, tem poemas de amor magníficos. Este poema eu já o disse várias vezes em público, porque acho que tem... Que é um poema para dizer à noite, quando está com o copo à frente, em que a noite está assim, não está a assim, ser uma coisa muito feliz, já vai longe long, e é um poema lindíssimo, lindíssimo e portanto, enfim, as também.
0: Ou seja, uhum. uh, diz, dizias no início da nossa conversa que não te entusiasmam assim tanto os poemas de amor, assim com mais confessionais ou um pouco mais lamechas, não sei se foi o adjetivo que utilizaste, sim, não, é não, bem, me lembro, lamexas, não me lembro, me agora, mas, uh, qualquer coisa assim, sim. mas que não, não significa que não gostes de, de poemas, poemas de amor, amor, amor não é, não, 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 é não, não é
1: isso que está claro, em causa, claro, gostas claro, de alguns Gosto, 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 eu gosto também de poemas de, de amor, não tenho nenhuma dúvida, aliás dei o exemplo do, do Chico Mário, mas há também poetas portugueses que escrevem poemas de amor muito bonitos, uh, eu acho que ficou de fora da seleção o Eugênio. O do Eugênio, o Adeus é evidente que é, um poema, é o fim do humor mas é um, é um poemaço. É um, é um poemaço de todo também depois daquilo, que poema de amor é que se pode escrever? acabou, não é? aquilo é, é o último é, é a última Coca-Cola do deserto é aquele poema de amor não. é,
0: é verdade, fica a sugestão porque de facto tu lame- l- lamentaste mas deixaste-o de fora uh, incluíste um poeta contemporâneo português, o Jorge Sousa Braga que é um poeta que é do Porto, é médico, obstetra, uh, de resto, isso está muito presente na alguma poesia dele, alguns poemas, e a mulher também, portanto, a mulher e o facto, uh, e a maternidade e a gravidez, é uma, é um, uh, mas não é, não, é, não é nada disso, não é, não é de nada disso que fala este poema, que é um poema, tu escolheste o poema Portugal, queres ler e depois falamos sobre ele?
1: Eu tenho 22 anos e tu às vezes fazes-me sentir como se eu tivesse 800. Que culpa tive eu que Dom Sebastião fosse combater os infiéis ao norte de África só porque não conseguia combater a doença que lhe atacava os órgãos genitais e nunca mais voltasse. Quase chega a pensar que é tudo uma mentira, que o Infante D. Henrique foi uma invenção do Walt Disney e o Nuno Álvares Pereira uma real desimitação do Príncipe Valente. Portugal. Tu não imaginas o tesão que eu sinto quando ouço o hino nacional. Que os meus igrejos da voz me perdoem. Ontem estive a jogar póquer com o velho do Restelo, andando na consulta externa do Júlio de Matos. eram lhe uns eletrochoques e está a recuperar a parte do facto de agora me tentar convencer que nos espera um futuro de rosas. Portugal. Um dia fechei-me no mosteiro dos Jerónimos a ver se contraía a febre do Império. Mas a única coisa que consegui apanhar foi um resfriado. Virei a torre do tombo do avesso, sem lugar a encontrar uma pétala que fosse das rosas que Gilianos trouxe do bujador. Portugal, vou contar-te uma coisa que nunca contei a ninguém. Sabes, estou loucamente apaixonado por ti. Pergunta-me mesmo como me pude apaixonar por um velho e idiota como tu, mas que tem o um coração doce, ainda mais doce que os pastéis de Tintugal e o corpo cheio de pontos negros para poderes reprimir a minha vontade. Portugal, estás a ouvir-me? Eu nasci em 1957, Salazar estava no poder, nada de ressentimentos. Um dia bebi vinagre, nada de ressentimentos. Portugal, sabes de que cor são os meus olhos? São castanhos, como os da minha mãe. Portugal, gostava de te beijar muito apaixonadamente na boca. Aqui, falta aqui um bocadinho, porque, um dia eu bifei, não, tive amigos que emigraram, nada de ressentimentos, falta aqui, hum. mas foi. Hum. Mas é um belo poema, é um belo poema, uh, o, o Jorge Sousa Braga tem esta capacidade de desconstruir algumas coisas e nós temos imensos poemas, se falassem de Portugal, de Pessoa e não sei o quê. Mas nenhum tem esta, esta capacidade de dar a volta ao país, de dizer que gostamos muito, mas que apesar de tudo o país também tem umas coisas que a malta, é, é, parecem é para os idiotas e não sei o quê. E é, isso não impede que a gente goste muito, pronto. Enfim, nós, Gosta-se na mesma. nós não gostamos exatamente de pessoas em estado puro. As pessoas têm virtudes, têm defeitos, têm, têm coisas que são adoráveis, têm outras que são detestáveis, e no fundo o que ele faz é exatamente dizer isso, é estou apaixonado pelo meu país, pá, mas tu pá, pá, tens pontos negros tens não sei o quê, dizes és um velho decrépito de idiota não sei o quê, pá, pronto mas é, e ele tem o, o Jorge tem poemas lindíssimos alguns deles são quase haikus, são tão pequeninos pois são, pois são, muito pequeninos, muito pequeninos, muito pequeninos e com, esta noite
0: sonhei a oferecer-te o Anel de Saturno sim, sim, e quase sim, sim, ia morrendo é, com o receio be, que não que te coubesse no dedo, dedo. É, belíssimo, tem, é belíssimo tem
1: coisas lindíssimas tem um poema erótico que é de de um erotismo que muitas vezes não se pode dizer em público não é até ter uma bolinha uma bolinha vermelha no cano e há um grande poeta e e é é interessante porque ele é médico é médico não é pediatra obstetra
0: este poema que tu escolheste e que tem o nome Portugal Uh, uh, recorda-me uh, uma entrevista que eu li tu antes de virmos gravar, onde tu dizias qualquer coisa como: demorei 5 anos a adaptar-me ao país <risos> ou a Lisboa e 10 anos. A... Já, agora não me recordo, Sei que havia não, uma... Demorei
1: 5 anos a ser Lisboeta Lisboa... e 10 anos a ser português.
0: 10 anos a ser Sim. português, então, Nicolau. Então,
1: é muito fácil. Eu quando cheguei a Portugal, cheguei a Portugal no dia 28 de outubro de 75, cerca de duas semanas antes da independência em Angola, porque a situação se tornou insustentável, enfim, não vou falar sobre isso, mas... E não era insustentável por causa da guerra, era insustentável por causa do MPLA, mas isso não vale a pena. E eu tive tive vários choques, vários choques, choques culturais, Aqui o convívio era muito formal, as pessoas não iam a casa umas das outras com a regularidade, ninguém ninguém era de uma fraternidade calorosa como existia em Angola, não era. As pessoas eram eram assim, enfim, tinham sido moldadas também pelo país e, portanto, era tudo muito contido, é contido nos gastos, contido nos sentimentos, contido em tudo, era tudo muito pequenino. Uh, depois uh, eu fui viver para, para o outro lado do rio, onde os meus pais arranjaram uma Pregal. casa, o Pargal uh, e portanto lá eu ia de manhã para a universidade depois uh, dava tempo para vir à hora do almoço comer a casa ou então ir dar um mergulho lá em Angola e depois à tarde ir outra vez para a universidade e vir calmamente para casa à noite em Angola Cá, bom, tipo, levantava-se às 6 da manhã para apanhar o autocarro até, o, até Cacilhas, e um Cacilhas a apanhar o barco, depois mais a correr até o, o recio, para apanhar o um metro, porque a minha universidade era ao pé do Hospital Santa Maria, era o ISPTÉ inicialmente, depois acabei no ISÉ, uh, passava o dia todo na universidade, comia na cantina, a comida na cantina era algo, enfim, <risos> bastante diferente do que eu estava habituado a comer, Uh, basta dizer que eu trazia uma cabeleira afro, completamente afro, e tive de cortar porque me começaram a cair madeixas inteiras de cabelo por causa da minha mudança de, de ritmo de vida, de, de alimentação, etc. Uh, do ponto de vista gastronómico, aqui uh, as comidas eram temperadas com azeite, sal e vinagre. Uh, andava à volta disto. Ninguém punha uh, picante, chamado piripiri ou jindú, na comida, não é? Não havia frangos, frangos galhados, frangos piripiri, como se comia lá. Hum, comia-se pouco marisco enfim, não, não era, não era uma grande. Ah, portanto era tudo tudo tudo, Sim, tudo, isto, tudo, 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 tudo muito, muito diferente hum, do ponto de vista da, dos amigos. A vinda também foi, foi, foi acaba por ser muito fragmentário porque hum, foram muitos para sítios diversos. Houve gente que foi para o Porto, houve gente que foi para o Algarve, houve gente que foi para o Macau, outros para o Brasil. E portanto isto deu para sentir muito, não é? Deu para sentir Pouco a pouco, enfim, fui começando a apreciar Lisboa, não é? é basta dizer também ao clima, outro, outro choque verdadeiramente violento. No primeiro ano, é uma coisa que me envergonha até hoje. Eu no primeiro ano eu tive de usar cerolas, porque eu tinha, um frio, eu tinha um frio enorme nas pernas. Do não, inverno, não, no inverno. Não, não. Uhum. E portanto foram muitos choques, choques do ponto de vista, como digo, cultural, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista gastronómico, do ponto de vista musical também, enfim, da, do, do sítio onde ficámos inseridos, as pessoas eram excelentes, mas não eram o meu meio, não é não, não era o meio onde eu estava habituado a, a viver, no pragal claramente o meio que eu vivia em Góla, não era o mesmo meio que fui viver para o Pregal, onde existiam sobretudo operários e trabalhadores da Lisnav, enfim, da, daquela zona... Uh, havia, no Pregal não havia alternativas do ponto de vista cultural, uh, sei lá, assim uh, espetáculos de música, uh, cinema, teatro, nem me lembro se havia um cinema, mas não, não havia uma oferta, não é? E portanto, tudo isso uh, enfim, provocou-me um enorme choque, que, enfim, pouco a pouco foi-me integrando. Uh, foi-me integrando, e <coughs>, há um momento onde as coisas onde eu encontro um pedaço da África, em Portugal, em Lisboa mais propriamente, que se chamava Beleza, das Irmãs Saudade e Silva, e onde eh, todas as noites, enfim, eu não ia todas as noites mas para sair com muita regularidade só via música africana, sobretudo música de Cabo Verde, mas também música de outros países da África eh, e onde havia um grande convívio aí sim havia um convívio, toda a gente dançava com toda a gente, e parecia que estávamos em África da é? por cima o Palácio Stuart de Carvalhais tinha um ar feliniano, eh, verdadeiramente extraordinário, e portanto aquilo amparou-me, amparou-me muito nessa altura Oh, e depois, pouco a pouco, fui então descobrindo Portugal, tem outras, outras coisas, eu as primeiras férias que fiz uh, em Portugal fui, fui ali para a, para a costa de Algarve, mas é identificada com a costa alentejana, uh, para a Carrapateira, por ali, enfim, por ir para o Carvoeiro mas para um sítio bastante isolado e tal. Mas depois comecei a fixar-me ali naquela zona e comecei a descobrir também o interior do do país. Na altura estava casada com uma pessoa que nasceu no Mingo, voltei-me a ver encontros de família em cima do Mingo, da família do lado dela, Uh, e o Minho é lindíssimo, tem coisas lindíssimas, enfim, pouco a pouco fui descobrindo Lisboa uh, o Portugal. Uh, o Porto, a primeira vez que eu fui ao Porto estava a começar, estava à procura de trabalho, estava a acabar precisamente o curso em 1980 e já colaborava com o Jornal e com o Jornal Notícias, fazia para lá os suplementos de exportação, coisas assim do género, e fui ao Porto porque, para ver se consegui um emprego lá. Bom, cheguei ao Porto em pleno inverno e disse logo, é uhum. é que não me apanha. É? O Porto, em 1980, era uma cidade muito escura, granítica, muito fria. E eu disse, não, aqui nem pensar, nem nem que tenha de trabalhar para outra coisa, aqui aqui não fico. Voltei para Lisboa, depois comecei a trabalhar no Jornal Notícias do Porto, mas em Lisboa, na delegação de Lisboa, pronto, e depois aí fiz a minha carreira. E foi conhecendo então depois o país, e o país tem coisas lindíssimas, e sobretudo, a partir do momento em que aderimos à União Europeia em 1986, o país começou-se a modernizar, efetivamente, e começou-se a poder chegar aos sítios uh, sem demorar horas e horas, não é? Eu lembro-me, em miúdo, a primeira vez que via Portugal, passei cá também, seis meses para aí, que uma viagem que a gente fez foi com uma tia para o Algarve de Lisboa, para Albufeira. bom, pelo Serra de espinhá de Cão, é que ele durava durava, para mim, durou a vida toda, mas durou, durou para aí 5 ou 6 horas em que toda a gente vomitou por caminho, porque nas curvas da Bem, aquilo era alguma coisa, toda... o carro levava tudo, porque como se ia para lá levava roupas, comida, o papagaio também ia, o papagaio que eu não me esqueço do papagaio, também ia, bom, aquilo era, era realmente era mudar de, de, de país, aquilo era uma coisa extraordinária, não é? portanto, enfim, hoje em dia chega-se a todo o sítio bastante mais... É muito mais diferente, diferente, sim. Diferente. É muito diferente. E, portanto, o país melhorou muito, tornou-se E já te
0: sentes português então, portanto, sim. dez anos depois já te sentias português sim. Mas é uma, é uma questão curiosa porque eu conheço, porque também nasci em Luanda, conheço muitas pessoas, nasci, mas vim em 75, bebê, mas, portanto, conheço muitas pessoas angolanas e é uma conversa que de vez em quando surge para as pessoas que vieram por essa altura, que é quando passaram, fizeram metade da vida, em que já estavam metade da vida em Portugal e metade da vida em Angola, essa divisão, essa questão, e hum, sentes-te ainda angolano também sempre, ou não? Ou como hum, é que é?
1: Vamos assim, lá ver. Vamos lá ver, isto é como ser jornalista. Quem é jornalista nunca é, deixa de ser exatamente. jornalista. <risos> e quem nasceu em Angola nunca deixa de ser angolano. Sobretudo, não para quem nasceu e veio muito pequenino, como tu, não. mas eu vim de lá aos 20 anos. Portanto, eu tive vivências lá já muito intensas. E, portanto, a Angola continua-me a dizer muito, não é? Eu... De resto,
0: creio que tens, e também já, já deve falaste sobre isso em entrevistas, tens um grupo de amigos, precisamente, que são amigos de Angola, da Angola dessa idade. Sim, sim, que, vieram portanto, de lá. que vieram da tua adolescência, claro, claro,
1: não é? Claro. Claro, e esta pandemia, se houve uma coisa que, que eu descobri, foi a cozinha. Passei eu também a fazer cozinhados, e uma, a, a minha coroa de glória desses cozinhados foi pela primeira vez na minha vida. Muamba. Fiz moamba. Fiz tu...
0: moamba. A sério, Extraordinário,
1: saiu muito bem. Que maravilha aí, que, ó, que
0: fizeste fujo. Fujo, tudo, tudo bem. Correu tudo bem.
1: E, portanto, não, não, só quem esteve em Angola é que adora comer muamba, e, sobretudo, moamba com fujo, não é? Porque senão ninguém come, não é? Uhum. Uh, e tempo portanto, isso é, é indiscutível que nós temos uma matriz, nós, os que vieram lá com esta idade, enfim, que já tiveram uma grande, uma grande vivência em Angola antes de virem, uh, continuam a sentir o apelo da terra angolana, isso aí é indiscutível, uh, mas hoje em dia eu estruturalmente sou mais português, português do, que, do que angolano, é evidente. Não é? E
0: eu disse aqui no texto que li para te apresentar que tu voltaste a Angola já depois de vires, não é, em 75, mais do que uma vez, mas em visitas oficiais. Como é que foi esse esse impacto?
1: Foi foi difícil em primeiro lugar porque houve durante muitos anos o impedimento de eu poder voltar. Eu e outras pessoas do, do Jornal Express e do público, sobretudo, porque estavam impedidos de entrar em Angola, não não o governo angolano na altura não dava vistos aos jornalistas, enfim, não fazia grande sentido, ainda por cima Angola esteve em guerra até 2002, não fazia sentido ir para Angola fazer turismo. Uhum. Mas, de qualquer maneira, havia sempre a curiosidade. Eu, os primeiros anos que eu estive cá em, em, em Portugal, e, e conhecido com esse período dos 5 anos, eu acalentei muito o sonho de voltar para Angola, eu acalentei esse pensamento. Acontece que eh, houve vários acontecimentos que me levaram a, a começar a desistir. A, a desistir disso. Em primeiro lugar, o meu pai, dois anos depois, voltou para Portugal e morreu rapidamente.
0: O teu pai dizia que se viesse para Portugal, Portugal morria, morria, não era? Tá, e coisa que aconteceu. Coisa
1: que aconteceu e morreu muito novo, tinha 56 anos. Portanto, esse foi o primeiro facto. O segundo facto é que, efetivamente, todas as referências do ponto de vista da amizade Próximas, não é evidente? Eu ainda continuo a conhecer muitas pessoas que estão em Angola, não é? Mas de amizades próximas eh, vieram todos, praticamente. Não, não Deixou de haver a rede que eu conhecia lá, deixou de haver. E depois a sociedade angolana passou, eh, por causa da, da guerra, da longuíssima guerra civil que houve, passou por um processo de desestruturação em termos de valores, valores pessoais e valores sociais da sociedade. E eu não não sei se consigo viver numa sociedade assim neste momento em que tu tens de gerir favores, digamos assim, de um lado para o outro, para obteres coisas, etc. Enfim, nós habituamos a viver depois em sociedades mais ou menos estruturadas, como aqui, a gente queixa-se muito da burocracia, etc. Mas, enfim, mas as coisas lá vão funcionando é muito mais difícil estar num sítio, e eu não estou a dizer que isto aconteça em mal porque não sei, mas mas ouço relatos, etc. Estar num sítio e dizes, bom, ok, eu preciso disto, está bem camarada e tal, mas estão a dar a ideia que para obter isso tens de fazer qualquer coisa, tem de acontecer qualquer coisa, já já não tenho capacidade para essa adaptação a esse tipo de coisas, não é? E portanto, hoje em dia não teria dificuldade em viver em Angola, ou melhor, não viveria. De...
0: Mas gostas de ir ainda assim? Sim, sim, sim. Quando não, vais? Não,
1: isso, isso obviamente, basta abrir a porta do avião e sentir aquele calor úmido e a pessoa diz estamos em casa, estamos em casa, então isso é, isso é evidente, não é? gosto muito, das vezes que fui, fui sempre em, em situação de, de trabalho como jornalista profissional. Uh, mas o que é certo é que uh, gosto muito e acho que a Angola é um extraordinário país e que provavelmente vai dar vai dar um salto daqui a uns anos enfim, está a passar nos como fase difícil espero bem que dê o salto porque aquele país precisa merece isso não é depois de tudo o que já passou merece isso mas enfim, mas vai dar o salto com outras pessoas <risos> e eu estarei a aplaudir na primeira fila a
0: aplaudir passamos não para um angolano mas para um moçambicano com um poema chamado Chico Embo, que eu vou pedir-te para ler. <risos> é, é muito curioso, já falamos sobre ele.
1: O Rui Nogar é um poeta, um poeta moçambicano, e este poema é, é um poema que fala de uma realidade que existia antes de 74. mas ex-cológias. Eu bebeu suruma dos teus olhos, Ana Maria. Eu bebeu suruma e ficou mesmo maluco. Agora eu quero dormir, quero comer, mas não pode mais dormir, mas não pode mais comer. Suruma dos teus olhos na Maria matou sossego no meu coração. Oh, matou sossego no meu coração. Eu bebeu suruma, oh, suruma, suruma dos teus olhos na Maria, comeu todo vontade, comeu todo coração. E agora, Ana Maria, minha amor, eu não pode mais viver, eu não pode mais saber que meu Ana Maria, minha amor, é mulher de todo gente, é mulher de todo gente, todo gente, todo gente, menos meu, minha amor.
0: Então, porquê é que escolheste este poema do Reino
1: Garbo? porque Porquê? Já é um lindíssimo poema, e depois não, não, não dizendo exatamente o que é, o que está a dizer é que o amor que ele tinha por uma mulher, essa mulher se teve de prostituir para, para sobreviver, para viver, e passou a ser de toda a gente e deixou de ser dele. Não? Uhum. E isso era uma realidade. Eu tenho um poema que se chama Catorzinha, que é um poema que. Tem a ver também com isso e, infelizmente, essa situação dos 14, 14 era meninas que tinham à volta de 14 anos, prolongou-se depois de 74 em Angola, não era só antes, prolongou-se depois de 64, não sei exatamente como é que está a situação hoje em dia, mas prolongou-se, em que, em que havia, havia, havia quem procurasse menininhas negras, pequenas, para, para ter relações sexuais e, e enfim, e, e essas, essas menininhas, ou mesmo a família das menininhas não tinham dinheiro, enfim, era uma maneira de ter um, um rendimento. E isso, obviamente, é, é uma realidade muito triste que existiu, não pode ser ignorada, e o Rui Nogar acho que a descreve de uma maneira... Fabulosa.
0: E tu lês com este, com este <risos> sotaque, não é? Eu tenho de ser. Uh, fica logo melhor, fica logo <risos> outra coisa, não é? Esse Muito bom. <risos> um, do Rui Nogar para o Viriato da Cruz e para um poema que foi musicado pelo Sérgio Godinho
1: belíssimo. Eu acho que o primeiro foi pelo Fausto, do
0: depois Fausto e depois, depois pelo Sérgio ah, Godinho. Exato. Uh, Namoro. Uh, eu não consigo ler este poema, na, na cabeça está a canção, não é? Claro, Mas é um porque é, é tão conhecido. É, é o problema de quando tu lês poemas consigo, muito bons, mesmo de, de outros. Olha, o Chico Buarque, por sim, exemplo, sim. não é? Tem tantas canções que nós todos conhecemos. Vamos lá ver. Então, é muito conhecido. Diz assim: Mandei-lhe uma carta em papel perfumado e com letra bonita. Eu disse, ela tinha um sorriso luminoso, tão quente e gaiado como o sol de novembro brincando de artista nas acácias floridas, espalhando diamantes na fímbria do mar e dando calor ao sumo das mangas. Sua pele macia era suma uma. Sua pele macia da cor do jambo, cheirando a rosas. Sua pele macia guardava as doçuras do corpo rijo, tão rijo e tão doce como uma boca Seus seios laranjas, laranjas do loge, seus dentes marfim. Mandei-lhe essa carta e ela disse que não. Mandei-lhe um cartão que o amigo Maninho tipografou. Por ti sofre o meu coração. Num canto sim, noutro canto não. E ela, o canto do não, dobrou. Mandei-lhe um recado pela zefa do Sete, pedindo. Rugando de joelhos no chão, pela Senhora do Cabo, pela Santa Efigênia, me desse a ventura do seu namoro. E ela disse que não. Levei a a avó Chica, que em banda de fama, a areia da marca que o seu pé deixou, para que fizesse um feitiço, forte e seguro, que nela nascesse um amor como o meu. E o feitiço falhou. Esperei-a de tarde, à porta da fábrica, ofertei-lhe um colar e um anel e um broche, paguei-lhe doces na calçada da missão, ficámos num banco do largo da estátua, afaguei-lhe as mãos, falei-lhe de amor e ela disse que não. Andei barbudo, sujo e descalço, como um munangamba, procuraram por mim. Não viu? Ai, não viu, não viu Benjamin? E perdido me deram no morro da samba. Para me distrair, levaram-me ao baile do Sou Januário, mas ela lá estava, num canto, a rir, contando o meu caso às moças mais lindas do bairro operário. Tocaram uma rumba, dancei com ela, e num passo maluco voámos na sala, qual uma estrela riscando o céu. E a malta gritou, Aí, Benjamin!" Olhei-a nos olhos, sorriu para mim, pedi-lhe um beijo. E ela disse que sim. Muito bem, lido, muito bem lido lindíssimo. <risos> oh, Nicolau,
1: é, obrigada. É,
0: é, um, é um poema muito bonito e é um poema de amor. Este é um, sim.
1: Este é completamente.
0: Acaba bom. bem, vá acaba lá, bem. não é? Pronto.
1: <risos> acaba bem. E, o Virado da Cruz foi um grande poeta. Infelizmente o Viriote da Cruz também era, sendo um dirigente do MPLA, caiu em desgraça e foi afastado por Agostinho Neto e acaba por morrer em Pequim. Em Pequim, sim, mas, mas
0: depois foi trasladado não foi? Depois foi para Angola, creio sei, que foi depois...
1: Sim Mas não teve reparação em vida e ele era um grande poeta, um grande poeta. ele
0: morreu era... muito jovem, não é? Um que também jovem. Morreu muito é. jovem, sim uh,
1: ele, tem, ele tem poemas magníficos, magníficos Todos um pouco nesta, nesta senda Tem um que é o Sou Santo e tal é. Tem muitos poemas nesta, nesta senda E era efetivamente um grande, um, um grande poeta Pronto,
0: é a vida. <risos> deixas, deixas a se. Tu gostas é muito de muito ouvir muito musicado? Gosto, gosto da versão. Ok, gosto, gosto muito, é, gosto muito de bonito, é muito bonito, não é? Aí nesses versos finais, quando, quando lemos, pedi-lhe um beijo é, e antes do ir, ela disse que sim, nós ouvimos. porque é, o Serginho faz aquela, aquela pausa, não é? Do suspense. Um, Nicolau, tu, para o último poema desta lista de 10, escolheste um poema teu chamado O meu país já não existe. Queres falar um bocadinho sobre esta escolha primeiro ou e depois já falamos. Lês, não é? Se calhar. Lê, lê.
1: Eu nasci num país que já não existe, agora tenho dois países, o país onde vivo e o país onde nasci. Mas o país onde nasci já não é o país onde nasci, é outro país, embora tenha o mesmo nome do país onde nasci. E o país onde vivo é agora o meu país. O país onde vivo não me faz esquecer o país onde nasci. Mas o país onde nasci é agora outro país e, por isso, no país onde vivo procuro o país onde nasci, porque no país onde nasci tudo era possível e não há nenhum país onde tudo seja possível. É por isso que o país onde eu nasci já não existe e é por isso que o país onde vivo é o país possível. E o país onde nasci tem agora o mesmo nome, mas é outro país e lá já nada é possível. Quando eu morrer, gostava de voltar ao país onde eu nasci e onde tudo era possível, porque no país onde vivo nem tudo é possível e o país onde eu nasci já não existe. O meu país era o país dos flamingos. O país onde vivo é o país das cegonhas. Eu já vi flamingos no país onde vivo, mas nunca vi cegonhas no país onde nasci. No país que agora é o país onde nasci, não sei o nome dos pássaros, que sobreviveram à longa chuva de balas tracejantes e à noite escura das hienas. Só sei que esses pássaros têm olhos cegos e voam desnorteados à procura do futuro. Quando eu voar, sei exatamente para onde vou. Para sul, a caminho do meu país. Talvez vá sozinho, talvez em bando, ainda não sei nem se importa. Só sei que quando voar, vou à procura do meu país perdido, que eu sei que ainda existe algures a sul. E, nessa altura, quando o encontrar, escolho o pinhasco mais alto, de onde melhor se avista a vista imensidão do mar e a vestidão da terra. Faço lá o meu confortável e derradeiro ninho e passarei o resto dos meus dias desmedidamente, desmesuradamente, desbragadamente feliz por ter reencontrado o país onde nasci.
0: Hum, hum, hum. Hum, bem, se dúvidas houvesse, <risos> estão respondidas nesse, nesse poema?
1: Não, os poemas são, são poemas, é? são poemas escritos em determinada altura, em determinadas circunstâncias Mas sim, mas eu sinto muito o apelo do Sul Sentes é, esse é, apelo, é, não é? Isso é indiscutível que... Continua a existir, Angola continua a existir dentro de mim, não há vontade. E continuará, né? claro que sim. E continuará, não é? Apesar de tudo, eu continuo a não me dar bem com o frio, eu prefiro o prefiro calor, prefiro o sol. A
0: achas o mar porque... daqui
1: frio? Mas já me vou habituar, já é evidente habituar. que é frio, lá era é mais quente, não é? Mas enfim, mas, mas pronto. Adaptaste. Mas uma pessoa vai se adaptando, mas claro, a África tem sempre um canto especial no nosso coração, aliás a África tem quase a África tem quase o formato de um coração, se vir <risos> e pronto, e é assim.
0: E yeah, assim, Nicolau, uh, gostei muito de conversar contigo não quero uh, uh, despedir-me sem pegar aqui numa ideia num texto que eu li teu uh, que foi escrito para a Sociedade de Porquês de Autores e que eles publicaram num Dia Mundial da Poesia uh, uh, que tem aqui uma ideia que eu acho achei muito engraçado, muito curiosa também gostava de estar sentado numa nuvem a dar pontapés na lua como dizia o Mário Henrique Leria. é de resto um poema belíssimo é. este de Mário Henrique Leria. é assim que devíamos viver a vida toda e não a calcular o PIB e o déficit e a dívida e o quantitative easing e as taxas de juro e a taxa de desemprego (risos) e a confiança dos investidores e dos consumidores e a atividade empresarial (risos) e também neste texto faz uma reflexão sobre a a, a falta que a poesia faz que para tudo isto que referes aqui o PIB e o déficit e a dívida para todas estas estas coisas mais pragmáticas da vida, a poesia deve lá estar ou devia lá estar ou tem de lá estar porquê?
1: Porque eu acho que a poesia faz falta às pessoas torna as pessoas mais felizes resolve resolve potencialmente conflitos entre pessoas
0: Acreditas que sim? Acredito em que medida, por exemplo? Acredito
1: porque quando tu estás de face ao papel, estás muitas vezes a escrever coisas que te estão a ajudar a resolver problemas que tens. E hum. eu acredito sinceramente nisso, acho que escrever, não só poesia, pode ser prosa também, enfim, tenho, tenho essa... Esse, esse corte em relação à prosa. Embora, como digo, a poesia é mais imediata e, portanto, como os sentimentos também são coisas mais imediatas, mais quentes, não é uh, talvez a poesia se adquire melhor uh, a esse tipo de situações. Agora, Mas achas que
0: a poesia faz falta uh, ou, ou, ou teria lugar nesses... Um, nesses terrenos áridos de que falaste há pouco, quando, falava, quando falavas da economia, por exemplo, achas que a poesia deveria ter um lugar, deveria se dever casar,
1: digamos Mas assim, não, de alguma maneira? Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. porque Porque, precisamente porque esses terrenos são demasiado áridos e precisam de humanidade, precisam de, precisam de emoção, precisam de sentimento e a poesia traz isso tudo. Eu nesta minha atividade, como, enfim, como tipo que diz poesia, como uma banda de jazz, descobri algumas pessoas economistas que eu não suspeitava que não só escreviam poesia como depois os convenci a virem dizer poesia comigo o Luís Nazaré, por exemplo o Vitor Bento, por exemplo o João Duque, por exemplo são pessoas que têm o seu trajeto profissional perfeitamente ligado à economia à gestão, etc. por fora e no entanto têm também este lado e há há uma frase na minha área científica que eu não sei se é do Keynes, mas se não é, podia ser, que é um economista, que seja apenas e só o economista, será sempre um pobre economista. Eu penso, e ele era um tipo extremamente culto, era amigo da Virginia Woolf, por exemplo, via de vários artistas, eh, casou, no final da vida, casou com uma bailarina russa, o que também me parece bastante <risos> interessante, eh, que lhe chamava Mike Keynes, e eu acho também muito simpático. Isso. E... E, portanto, eu acho que a economia enriquece muito se tiver uma outra dimensão, uma dimensão das artes, da cultura, e, nesse aspecto, a poesia pode fazer muito pela pela economia, do meu ponto de vista. Pode pode ajudar, pode tornar as coisas as coisas melhores. E, aliás, nesta pandemia, se nós não tivéssemos cultura, tínhamos todo endoitecido, não é? Exatamente, se não tivéssemos livros para ler, poesia, ficção, prosa, música, para ouvir as séries das, das televisões, etc., tínhamos, tínhamos emalquecido, não é? não é? É evidente, não é? E, portanto, a cultura é fundamental numa sociedade e dentro de todas as áreas culturais, a poesia é muito importante. Aqui há tempos eu falava com o António Mega Ferreira, que tinha publicado apenas um ou dois livros de poesia, e fui porque lhe ia fazer uma entrevista e fui, fui ler uh, entrevistas que ele tinha dado. e Ele então dizia que não tinha publicado mais poesia porque a poesia é a arte suprema em termos de escrita e que ele, na prosa, conseguia aproximar-se uh, daquilo que eu considerava o ideal e na poesia ele ficava sempre insatisfeito, ficava sempre aquém, okay. uh, e pronto, enfim, eu não sou tão exigente e por isso <risos> escrevo poesia sem me preocupar com a posteridade e com a eternidade e com a análise, etc, mas… Escreves
0: porque precisas? Sim, precisas porque… precisas sim. sim. Sim, tens essa Olha, felicidade. em relação a,
1: em relação a este, 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 poema. este último poema, aconteceu uma, uma coisa muito curiosa. Nós, nós o grupo de, meu grupo de jazz, eu estamos convidados, fomos convidados e recebemos, aliás, um subsídio da Sociedade Portuguesa de Autores para fazer um espetáculo a é que nos candidatámos, que vai ser no São Luís, com a Orquestra das Beiras, acompanhado pela Orquestra das Beiras. Em outubro, está marcado para 7 de Outubro, só ver é um domingo à tarde. E o Manuel Lourenço, portanto lá o, o chefe da minha banda, disse Nicolau, era bom nós acabarmos o espetáculo com um poema com o mesmo ritmo e com as mesmas ideias do eh, O Meu País Já Não Existe, mas que agora fosse referido à situação que nós vivemos aqui da pandemia. Eu disse ao oh, Manel: é pá, está bem, eu posso ver, mas acho isso muito difícil porque isto não é a mesma situação. Quer dizer, o país não acaba, quer dizer, tivemos esta situação, mas o país não é. Mas ele disse: pá, vai lá e não sei que então, eu, eu andei para ali, tentei uma ou duas vezes aquilo, não saía nada de jeito, e não sei quê. E um dia, mas ficou cá, vai lá. Um dia às seis da manhã eu acordo e pim, estava cá. Saltei para o computador, escrevi mandei ao Manel e. Não deve estar mal, porque o Manel ficou comovido, telefonou comovido a dizer: é isto mesmo que eu quero e tal, era é isto mesmo Precisamos e tal, e portanto. É, vou ler o meu país já não existe uhum. e o outro é o país onde eu sobrevivo não sei o que acontece, assim, etc então, uhum. mas onde recolhe, obviamente, o ritmo e as ideias deste, uhum. desta, a desta a
0: pandemia a dar os seus frutos Estes criativos
1: criativos, <risos> então, não é? Não, não, então, aliás, outra outra indicação que eu tive porque no meio desta pandemia eu coordenei dois livros sobretudo do pós-Covid ligado um pouco à economia mas também algum tipo de ciências e uma das coisas que eu fiquei a saber foi que Os editores, durante este período de pandemia, receberam inúmeros, inúmeros originais de prosa, de ficção, de poesia, de tudo, tudo isso. A gente nem consegue dar resposta a isso, nem respondemos às pessoas e passamos por mal-educados precisamente por causa desta, desta avaleja que tivemos e da falta de capacidade de resposta que tivemos, mas, portanto, houve muita gente que se abalanzou nesta pandemia, finalmente, ou escreveu, ou já tinha escrito e aproveitou para mandar, e já, claro, bem, claro. lembrou-se que podia ser agora.
0: É? E tu também, e portanto fica aqui, se calhar é uma, boa, é uma boa deixa para terminarmos a nossa conversa, eu decorei 7 de Outubro o Teatro não, São Não, 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 não 7 de novembro, novembro. novembro. decorei mal, decorei novembro. mal, Raquel, Raquel, Raquel.
1: Deixa-me só confirmar. Uh... É mesmo... 7
0: de novembro, Teatro São Luís, à tarde, <risos> uh, o Nicolas Santos e a Não, banda...
1: eu esperei, 7 de novembro, exato, não, 7 de novembro ou 8, espera, 8 é que é, espera aí, deixa-me cá ver se é 8, é oui, que é bem. domingo, não, mas eu acho que é 7 de novembro, que é no é? é então é um sábado à tarde. Então,
0: uh, fica a dica, é uma boa forma de terminarmos a nossa conversa. O Nicolau Santos vai estar com a banda de jazz a dizer poesia e com a Orquestra das e Beiras com a Orquestra diz. das Beiras é que é Muito grande. importante, isso é, isso a é, a novidade. é
1: novidade No Teatro
0: São Luís, no dia 7 de novembro, à tarde, à tarde. Portanto, até pioras as pessoas poderão claro. depois, mais para a frente claro, Procurar claro. informação para poderem assistir Nicolau, muito obrigada, gostei muito de conversar contigo
1: Eu também adorei Até muito breve,
0: obrigado. um beijinho, obrigado. E a poesia <risos> O Pedro Sino a cair voltará em breve para continuar a conversar sobre poesia Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha.